0: Diese Folge wird präsentiert von Blocklink. Kryptoberatung einfach, professionell und seriös.
1: Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie, genießen Sie Ihr Bier. Ihr Geld arbeitet für Sie dank Blocklink.
0: Kontakt unter infoblock-link.de oder unter 0049 1551 041 Hallo, liebe Macherinnen, liebe Macher! Ihr kommt gerade vom Feiern, wollt gerade ins Bett gehen und seht eine neue Folge hochgeladen, und zwar eine ganz besondere. Oder ihr seid gerade beim Frühstück und seht, oh, eine Benachrichtigung. Was mag das wohl sein? MDMNB? Eine Adventsfolge? Ja, wir haben uns eine kleine Überraschung ausgedacht, beziehungsweise ich und Erik muss mitziehen. Wir schicken euch jetzt zu jeder, zu jedem Adventssonntag eine kleine Extrafolge, ein kleines Bonus, ein kleines, äh, wie nennt man das in Köln? Sahne-Häubchen. Achso. Ein Sahnehäubchen. Genau, ein Sahnehäubchen, genau. Ja, Erik hat ein Sahnehäubchen gemacht für euch. Ich nenne (lacht) es ein kleines kleines Snack zwischendurch, damit ihr ihr nicht so aushungert bis zum nächsten Freitag. Und diese Woche ist der erste Advent. Heute ist der 27.11.2022. Ich habe mir unschwer an der Geschichte zu erkennen eine kleine Story ausgedacht. Erik wird die gleich mit Freuden vorlesen. Und ihr könnt euch jetzt schon mal auf Pause drücken, könnt euch einen Kakao mit Amaretto machen, egal wie spät es ist könnt euch in euren schönen kleinen Sessel oder aufs Sofa fläzen, eine Decke über die Beine ziehen, ne? wie Opa Heinrich. Und dann könnt ihr euch die Folge, hier könnt ihr auf Play drücken. Und dann könnt ihr euch schön eine kleine Weihnachtsfolge reinziehen. Bald ist Weihnachten in weniger als einem Monat. Und ja, wir freuen uns drauf. Und wir hoffen, ihr begleitet uns. Hallo Erik, bist auch dabei.
1: Ja, hallo. Ja, hallo auch an euch da draußen. Ja, äh, wie Fred schon gesagt hat, ich äh, werde hier wieder ähm, missbraucht, um so etwas zu machen. Ich äh, mache das nicht freiwillig. Fred hat gesagt, er kommt rüber und äh, prügelt die Scheiße aus meinem Leib raus, wenn ich das nicht mache. Und da habe ich Angst gekriegt, weil ja, Fred ist schon ziemlich brutal. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann äh, mache ich da halt mit und äh, opfer noch mehr von meiner wertvollen, wichtigen Zeit. Nur für euch da draußen. Das mache ich dann auch gerne. Gerne. Ja, aber werden wir erstmal schauen. Wie gesagt, ich bin auch etwas äh, unwissend noch. Ich bin dann auch gleich überrascht, was ich da vorlesen darf. Ich habe das selbst auch noch nicht gesehen. Fred hat gesagt, er wollte mir eine Mail schicken. Bisher das habe ich in angekommen. dieser Sekunde getan. Oh, da ist sie gerade eingetrudelt.
0: Genau, ohne Betreff, ganz unprofessionell. Einfach nur mit einer oh PDF-Datei. Gott, und der
1: Kackvogel hat das auch noch. Oh Gott, das sind vier Seiten, Fred.
0: Das sind über 2500 Wörter und da freuen wir uns jetzt jetzt ganz doll, euch das präsentieren zu dürfen.
1: Nee, ich muss das erstmal runterladen und ich muss das erstmal in (lacht) einer vernünftigen Schrift anzeigen lassen, weil ich kann das ja nicht lesen.
0: Ich habe das extra schön in Schreibschrift. Ja, äh, ja, also ich habe das in Schreibschrift geschrieben. Das war mir auch zu anstrengend. Ich habe das in Areal oder was habe ich das geschrieben und ja einfach alles ausgewählt in Schreibschrift äh, kopiert, damit wir auch so, damit wir beide auch so ein bisschen weihnachtliches Gefühl haben, als wenn das ein kleines Briefchen wäre. Eine Geschichte <lacht> aus vergangener Zeit.
1: Also, äh, ich könnte loslegen.
0: Du und dann leg ich los. Ich lehne mich zurück und genieße meine eigene Geschichte. So und hoffe, hoffe, sie gefällt dir und allen Macherinnen und Machern da draußen. Viel werden Spaß. Werden wir
1: sehen. Werden wir sehen. So, liebe heute, es geht los. Wir beginnen mit einer kleinen Weihnachtsgeschichte. Advent, Advent, ein Pimmel brennt. Sag mal, Fred, was lese ich hier vor?
0: Keine Ahnung, das muss deine Geschichte sein. Das steht bei <lacht> mir nicht drin.
1: Nein, okay. Beginnen wir jetzt ernsthaft mit Freds äh, toller vierseitigen äh, Geschichte. So, eine kleine Weihnachtsgeschichte. Wir schreiben den 27.11.2022. Der kleine, aber durchaus bedeutsame Ort, Elmsdorf, ist unter einer dicken Schneedecke begraben. Seit Tagen schneit es in dem beschaulichen Örtchen, das für seinen hübschen Bahnhof und seine lebendige Einkaufsmeile bekannt ist. Die Straßen sind menschenleer. Nur ein Mann ist im langsam abflauenden Schneegestöber unterwegs. In einem dicken Mantel eingehüllt, hinterlässt er gleichmäßige Spuren im tiefen Schnee. Er ist auf dem Weg zur alten Mühle von Elmsdorf, um einen alten Bekannten zu besuchen. Der Wanderer heißt Friedrich. Und der Mann, den er besuchen möchte, heißt Erich. Hm, was könnte das wohl sein? Den seine Freunde jedoch wegen seiner muskulösen Waden nur Waderich nennen. Also das würden sie, wenn Erich Freunde hätte. Oh, du Wichser. Er lebt allein und abgeschieden in der alten Mühle, die er durch seine handwerklichen Fähigkeiten wieder zum Laufen gebracht hat. Erich sagt zwar, dass er nicht viel auf menschliche Kontakte gebe, jedoch telefonieren Friedrich, Friedrich und er jede Woche seit vielen Jahren. Erich, Erich gibt es nicht gerne zu, aber insgeheim freut er sich jede Woche auf die langen Gespräche mit Friedrich. Nur einmal hat Erich zu Friedrich gesagt, dass ihm viel an den gemeinsamen Gesprächen liegt. Ein auf, kurz dachte Friedrich ein Lächeln auf Erichs faltigen und meist finster dreinblickenden Gesicht ah, okay, erkannt zu haben. Aber da hatte sich der Mühlenbesitzer ein paar Gläser Whisky zu viel eingeschenkt und war kurz darauf auf dem Küchenfußboden eingeschlafen. Nur selten verschlägt es eine Menschenseele zur Elmsdorfer Mühle. Das alte Gebäude liegt zu abgeschieden an dem kleinen Fluss. Und wen die hohen, knochigen und blattlosen Bäume nicht abschrecken, die den Anschein erwecken, sie würden nach einem Greifen, dem flößen viele Geschichten über Erich und die alte Mühle gehörigen Respekt ein. In Elmsdorf erzählen sich die Bewohner, der Mann, der dort in den alten Gemäuern der Mühle lebt, hätte ein Gewehr und schießt auf alles und jeden, der dem Haus zu nahe kommt. Aber Friedrich weiß, dass dies nur Geschichten sind und sein alter Kumpel Erich niemanden etwas zuleide tun würde. Und so stapft Friedrich mit einem Lächeln und einem fröhlichen Lied auf den Lippen den langen Weg Richtung Mühle entlang. Kurz bevor er das Gebäude erreicht, hört er eines der Fenster quietschen und sieht, wie sich der Lauf einer Flinte durch die schmale Öffnung zwischen Fenster und Rahmen schiebt. Von drinnen ruft jemand, »Wer ist da? Wenn Sie ein Paket haben, legen Sie es vor die Tür, aber nicht anfassen!« Friedrich grinst breit und ruft zurück, Erich, jetzt tu das alte Ding weg. Du weißt genauso gut wie ich, dass da keine Munition drin ist. Ich bin's, Friedrich. Einige Sekunden später öffnete sich die große hölzerne Haustür der alten Mühle und Erich bittet Friedrich herein. Oh, 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 entschuldige, aber diese verdammten Kinder versuchen mir ständig die Äpfel vom Baum zu klauen. Die sollen endlich mal die Altersgrenze für Jugendarrest auf sechs Jahre runtersetzen. Da werde ich noch mal einen Brief ans Ministerium schicken müssen.« Friedrich erwidert grinsend, »Ach, Erich, die paar Äpfel kannst du ja wohl entbehren.« Dann klopft Friedrich seinem Kumpel beschwichtigend auf die Schulter und überreicht ihm eine kleine Holzschatulle. Erich besieht sich die kleine Box und sagt dann, "Oh, Vielen Dank, mein Lieber, aber die einzig wahren Zigarren sind doch immer noch die guten alten Monty Mellons. Friedrich schaut ihn entschuldigend an und versichert ihm, dass er überall geschaut und gefragt habe, aber diese speziellen Zigarren schon seit 40 Jahren nicht mehr hergestellt werden und auch niemand mehr Altbestände herumliegen hat. Sogar seinen Bekannten vom Tabakgroßhandel habe Friedrich gefragt, aber auch dort kein Glück gehabt. Erich antwortet, das weiß ich, eine letzte Monty Mellon habe ich ja auch noch für einen, ich sag mal, besonderen Anlass. Friedrich sieht sich in dem geräumigen Wohnzimmer um, mustert die Einrichtung und bemerkt, das Regal, das aus einem alten Klavier gebaut wurde, ist aber neu, oder? Erich berichtet stolz, dass dies sein neuestes Werk sei. Allgemein fällt Friedrich auf, dass die Mühle sehr gemütlich und stilvoll eingerichtet ist. Ganz anders, als sie von außen auf den ersten Blick wirkt. Das Zimmer, in dem die beiden Männer stehen, ist mit viel Liebe zum Detail dekoriert und jedes Stück scheint von Hand gefertigt. Echte Unikate halt, wie der alte Erich, denkt sich Friedrich. Die beiden setzen sich vor den warmen Kamin. In der Küche hört man bereits den heißen Kaffee durch die Siebträgermaschine laufen. Woraufhin dann Friedrich, Erich, interessiert fragt: Wie war deine Woche, mein Lieber? Unser letztes Telefonat ist ja nun auch schon fast sechs Tage her. Erich nuschelt zunächst etwas Unverständliches und antwortet dann: oh, Das Wetter würde ja langsam wieder so, wie ich mag, ne? Weiß ja, schön kalt, grau. Und die Sonne geht auch schon früh unter, besser geht's doch gar nicht. Ja, ich habe nicht viel zu erzählen, Ja, hm, ja. weiß ja, nur Mehl habe ich wie immer viel gemahlen. Ja, das kommt ins Lager für schlechte Zeiten. 100 Tonnen habe ich schon fast. Und auch jede Menge Getreide zum Verarbeiten, weiß ja wie das ist, ne? man kommt nicht hinterher. Gut, dass ich das alte Mahlwerk wieder so gut hinbekommen habe. Gerade will Friedrich von den Hamsterkäufen um Mehl erzählen und dass es im ganzen Umkreis kein Gramm Mehl mehr gibt, weil die Tante einer Bekannten, der Cousine vom Bürgermeister, letzte Woche angedeutet hat, dass sie jetzt zu Weihnachten drei statt zwei Pakete Mehl zu Hause haben möchte und daraufhin die Leute in die Geschäfte rannten und alles Mehl aufkauften. Da klopft es auch schon an der Tür. Als Erich die Tür mit der Flinte in der Hand öffnet, stehen davor drei Kinder, zwischen acht und zwölf. »Was wollt ihr denn?« fährt Erich die drei an. Das älteste Kind traut sich als erstes etwas zu sagen. »Wir sind die Kinder vom Nachbarnhof, Herr Müller, und wir wollten fragen, ob sie vielleicht ein oder zwei Pakete Mehl für uns haben. Wir wollen für den Weihnachtsmann Kekse backen, damit er nächstes Jahr wieder zu uns kommt.« Erichs Miene verfinsterte sich und er nahm nun das Gewehr in beide Hände, sodass die Kinder es gut sehen konnten. Mit lauter werdender Stimme brüllte er die Kinder an. Ich soll euch euch mein gutes Mehl geben, damit ihr von einer ausgedachte Person aus der äh, Coca-Cola-Werbung backen könnt? Äh, Hier gibt es kein Mehl für euch. Das habe ich. Das ist, was ich brauche. Das, was ich habe brauche ich selbst und den weihnachtsmann meine güte macht euch mal einen begriff den weihnachtsmann gibt es nicht das ist ein märchen erschreckt wichen die kinder zurück den blick weiterhin auf den alten mühlenbesitzer und seine flinte gerichtet die kinder drehten sich um und rannten weg während ihn erich hinterherrief und euer vater hat einen zu und einen zaun gebaut am montag liegt die anzeige bei der polizei könne ihm sagen Erich schließt die Tür hinter sich und stellt das Gewehr in die Ecke. Friedrich kommt mit zwei dampfenden Kaffeetassen aus der Küche und fragt Erich, ob das wirklich nötig war. Doch er erwidert nur, sollen die Plagen sich ein eigenes Mehl malen, in ihrer eigenen Mühle. <lacht> Friedrich schüttelt den Kopf und stellt die beiden Tassen auf den Tisch. Erich lässt sich in einen großen, gemütlich aussehenden Ohrensessel fallen und nimmt seinen Kaffee zur Hand. Gerade will er den ersten Schluck trinken, da hören die Männer das Geräusch von im Glas und ein faustgroßer Stein fliegt durch das Zimmer in Richtung Kamin. Das Wurfgeschoss trifft eine kleine Holzbox, die auf dem Kaminsins liegt. Friedrich kann gerade noch erkennen, dass auf der Box der Aufdruck Monty Mellon zu lesen ist, bevor sie ins lodernde Kaminfeuer fällt und in Windeseile in Flammen aufgeht. Wortlos und mit weit aufgerissenen Augen sieht Erich zu, wie seine letzte, seine letzte geliebte Monty-Mellon-Zigarre den Flammen zum Opfer fällt. Als Friedrich aus dem Fenster durch das gebrochene Glas schaut, kann er drei kleine Gestalten erkennen, die über die Felder in Richtung des Nachbargrundstücks laufen. Er wendet sich vom Fenster ab und geht auf seinen Freund zu, der noch immer wie versteinert in die Flammen guckt. Meinst du nicht, es würde sich manchmal mehr lohnen, auch mal an andere zu denken, statt immer nur an sich selbst? fragt er Erich. Dieser antwortet, Ich werde jetzt ins Bett gehen und morgen überlege ich mir einen Gegenschlag. Diese verdammten Plagen, die wollen mir den letzten Nerv rauben. Dann dreht er sich zu der hölzernen Treppe, die in die Schlafräume führt und murmelt, dass du hier warst, Friedrich. Wir telefonieren nächste Woche. Der alte Mann wirkt nun sehr müde und gebrechlich. Friedrich lässt noch einen letzten Blick durch den Raum gleiten, vorbei an der Blumentreppe, den selbstgeschreinerten Wandregalen, dem Klavierregal, das sich perfekt in die Einrichtung einfügt und vorbei an dem noch immer brennenden Kaminfeuer, das umgeben ist von detailreichen Verzierungen am Kamin. Dann zieht Friedrich seinen schweren, warmen Mantel wieder an und zieht die Tür hinter sich zu. Ach, wäre Erich nur halb so liebevoll zu seinen Mitmenschen, wie er es zu seinen Möbelstücken ist, wäre das hier heute wohl nicht passiert. Dann stapft er durch den tiefen Pulverschnee nach Hause. Mittlerweile war es dunkel geworden und der helle Mond erleuchtete die sonst finstere Nacht und wies Friedrich den Heimweg. Ein lautes Poltern reißt Erich aus dem Schlaf. (lacht) Was war das? Wieder ein Stein? Haben mir die Kinder noch nicht genug geschadet? Wissen die, was so eine seltene Zigarre überhaupt wert ist, denkt er sich. Schnell schlüpft er in seine Hausschlappen und schreitet leise die Holzstufen hinab ins Wohnzimmer. Das Licht scheint hell auf die Stufen. Hat Friedrich etwa das Licht brennen lassen? Auch das Kaminfeuer brennt allem Anschein nach noch. Die Schatten der Kaffeetassen, die auf dem Tisch stehen, tanzen auf dem hellbraunen Eichenparkett, das kann Erich schlaftrunkend erkennen. Langsam schiebt Erich seinen Kopf um die Ecke und erschreckt sich. In seinem Sessel sitzt ein alter Mann mit weißem Bart, trinkt Kaffee aus Erichs Lieblingstasse mit dem Rick und Morty Motiv und isst seelenruhig seine Kekse. Sofort greift Erich zu seinem Gewehr, das noch immer in der Ecke steht, und zielt auf den alten Mann. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Raus aus meinem Haus, oder ich schieße. Der alte Mann greift sich einen weiteren Keks, schiebt ihn sich genüsslich in den Mund und erhebt sich kaunt. Erich kann nun gut erkennen, dass der Mann stark übergewichtig ist, eine rote Mütze und eine rote Hose zu einem weißen Rollkragenpullover trägt. Langsam geht er auf Erich zu, der noch immer den Lauf der Flinte auf ihn gerichtet hat. »Leckere Kekse hast du da, Erich. Muss sehr gutes Mehl sein. Und das bekommt man ja in letzter Zeit kaum noch.« Nun bleibt der Fremde noch knapp einen Meter von Erich entfernt stehen und fordert ihn auf, die Waffe runterzunehmen. »Das ist doch wirklich albern, mein lieber Erich. Da ist doch gar keine Munition drin.« Bevor Erich sich fragen kann, woher der Mann? Mit dem Rauschebart das wissen kann, greift dieser den Lauf der Flinte und nimmt Erich das Gewehr mit einem beherzten Ruck aus den Händen und stellt es zurück in die Ecke, aus der Erich es kurz zuvor genommen hatte. Wollen Sie Geld? Ich ich habe kein Geld. Das ist alles angelegt auf, auf der Blockchain, müssen Sie wissen. Da komme ich jetzt auch nicht ran. Und Sie kommen da erst recht nicht ran. Und wie sind Sie überhaupt in mein Haus gekommen? fragt Erich den Fremden. Dieser erwidert, Oh, 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 weißt du, Erich, ich habe den Streit mit den Nachbarskindern vorhin mitbekommen. Unschöne Sache, das mit dem Fenster. Uh, und der Zigarre. Da dachte ich mir, ich schau mal nach dem Rechten. Wenn sich die Gemüter etwas beruhigt haben, versteht sich. Komm, ja, setzen wir uns erstmal. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich mich an deinen Keksen bedient habe und den Kaffee mit einer mit einer tollen Siebträgermaschine gemacht habe. Ich liebe einfach gute Kekse. Beide Männer setzen sich. Erich ist noch immer sehr verwirrt von den jüngsten Ereignissen. Nach noch einem Keks, der im Mund des Fremden verschwindet, fragt er Erich. Warum gibst du so ungern etwas von deinem Hab und Gut ab, Erich? Hättest du den Kindern vorhin nicht ein paar Pakete Mehl abgeben können? Sag mal, ich habe doch im Lager gesehen, dass du Berge davon hast. Erich erwidert. Aber das ist meins. Das habe ich eigenhändig gemeint in meiner Mühle. Und man sieht ja, wozu diese plagen fähig sind. Erich deutet mit dem Finger auf das Loch im Fenster, durch das die eisige Nachtluft in das geräumige Wohnzimmer strömt. Ich merke schon, dass... Mit dem Fenster und vor allem mit der Zigarre wurmt dich sehr. Aber die Kinder wollten das Mehl ja nicht einmal für sich, sagte der alte Mann. Ja, das war für die Kekse für den Weihnachtsmann, spottet Erich und deutet mit den Fingern Gänsefüßchen bei dem Wort Weihnachtsmann an. Komm, die gierigen Kinder, mir noch mit dummen Lügen und Märchenfiguren an, nur um mir mein schönes Mehl aus dem Kreuz zu leiern sagt Erich. Sein Gegenüber schaut ihm tief in die Augen und sagt mit ruhiger Stimme, das ist aber sehr schade, dass du das so siehst, mein Lieber. Erich, ich muss jetzt leider schon wieder los. Es gibt noch viel vorzubereiten, weißt du? Bald ist nämlich Weihnachten. Aber lass dir eins gesagt sein. Es ist oft sehr viel erfüllender, etwas ohne Gegenleistung zu geben, als immer nur alles für sich selbst zu behalten. Dann steht der alte Mann ächzens aus dem Sessel auf, greift noch einmal in die Schale mit den Keksen und spült sie mit dem Rest Kaffee aus seiner Tasse herunter. Er klopft Erich auf die Schulter, wendet sich zur Tür und nimmt seinen roten Mantel vom Haken neben der Tür. Er öffnet die Tür und bleibt im Türrahmen noch einmal stehen, dreht sich zu Erich um und sagt, oh, Ich hoffe, du entscheidest dich richtig, lieber Erich. Dann wendet er sich ab und seine schweren Stiefel hinterlassen breite Spuren im Schnee. Erich geht zur Tür und blickt dem alten Mann nach, der den langen Weg zur Straße hinabschreitet. Erich schließt daraufhin die Tür und geht zu seinem Sessel zurück. Er kann ja jetzt nicht einfach wieder ins Bett gehen, dafür ist er noch viel zu aufgedreht. Er setzt sich in seinen Sessel, in dessen Kissen die Pobacken des dicken Fremden einen spürbaren Abdruck hinterlassen haben. Kurz fragt er sich, ob dieser Vorfall gerade wirklich real war. Aber als sein Blick auf seinen Kaminsims fällt, da erschrickt er zum zweiten Mal in dieser Nacht. Denn das, was er da sieht, grenzt an einem Wunder. In der Mitte des Simses steht eine große Holzkiste, die er vorher noch nie gesehen hat. Als Erich aufsteht und sich ihr nähert, kann er erkennen, dass auf der Kiste ein Zettel liegt. Auf ihm steht »Für Erich«, erst am 24.12. öffnen. Darunter ist in verschnörkelter Schrift zu lesen »Monty Mellon«, 250 Stück. Sofort läuft Erich zur Tür, um den alten Mann zu fragen, wo er diesen Schatz her hat. Aber als er die Tür öffnet, ist von dem alten Mann keine Spur mehr. Nur die breiten Fußspuren im Schnee legen Zeugnis davon ab, dass er eben noch da war. Erich schließt die Tür wieder und geht in sein Mehllager, wo er den Rest der Nacht damit verbringt, einen Großteil des Mehls in Packungen abzufüllen. Anschließend belädt er seinen Anhänger mit den Paketen. Als die Sonne langsam am Horizont aufgeht, greift Erich zum Telefonhörer und wählt die Nummer seines Freundes Friedrich. Ohne Friedrich zu Wort kommen zu lassen, sagt er, Ach, was, ach, ich möchte mein Mehl in der ganzen Stadt an Bedürftige spenden. Der scheiß Weihnachtsmann soll in jedem Haus Kekse vorfinden. Hilfst du mir? Du glaubst mir nie, was heute Nacht passiert ist. Frohe Weihnachten.
0: Ja, mega, Erik. Hast du toll gemacht. Habe ich ja kaum noch noch Schnittarbeit. Nein, überhaupt nicht. Das, was ihr jetzt gehört habt. Aber dafür war das jetzt auch die Raw-Fassung. Also, Erik hatte die Geschichte wirklich vorher noch nie gelesen. Und sie ist auch ein bisschen lang. Und ich habe auch ein bisschen geschwafelt. Aber wie findest du die Geschichte, Erik?
1: Also, die Geschichte ist gut. Also, die ist ein bisschen. Ja, ich sag mal. äh, äh, Ich sag mal, sie ist. ähm, lyrisch nicht auf dem Höhepunkt, aber das liegt auch daran, dass sie nur vier Seiten hat. Deswegen kann ich das äh, vollkommen nachvollziehen. Ähm... Weißt du, so schnell wie die Wendungen kommen, ne? von wegen, äh, Erich ist ein Arschloch und dann kommt irgendein Einbrecher und dann ist er kein Arschloch mehr. Ist jetzt egal, dass das der Weihnachtsmann war, aber du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, nee, aber die Geschichte finde ich äh, tatsächlich ganz gut. Ähm, nachher kommt Fred und sagt, die Geschichte ist äh, realen Personen nacherfunden. Ich weiß nicht, wen er damit meint. Äh, äh, naja, ganz so schlimm bin ich ja auch nicht, wie Fred mich hier äh, darstellen möchte. Ähm. Ja, aber die Geschichte finde ich super. An einigen Stellen hatte ich auch Probleme. Ich weiß nicht, ob Fred das aufgefallen ist oder euch. Äh, da hatte ich dann auch Wörter hinzugedichtet beziehungsweise auch mal welche weggelassen, weil das irgendwie im Lesefluss besser reingepasst hat. Äh, aber im Großen... Ja, ich habe die Geschichte ja nur geschrieben, nicht gelesen. <lacht> ja, aber du hast ja, genau, du weißt, weil du sie geschrieben hast, hättest du das ja hören können dass da irgendwas anders ist. Ähm, Nee, aber äh, finde ich gut. Finde ich gut. Ist auch relativ, also nicht nur relativ, ist gelungen. Schreib doch lieber irgendwelche irgendwelche Romane, Fred. Mit noch ein bisschen Übung wirst du da richtig gut drin. Also richtig, richtig gut. Nicht nur nur, äh, stets bemüht, sondern da warst du hervorragend.
0: Ja, meine Geschichten haben meinen Deutschlehrern nie so gut gefallen. Aber ja. ich muss wirklich sagen, als ich die Geschichte hier geschrieben habe, das ging mir so richtig easy von der Hand. Mhm. Uh, ich weiß nicht, ob mir jetzt ständig neue Geschichten einfallen würden. Ich bleibe dann doch lieber bei Kryptokram und so.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also drei Geschichten musst du dir noch ausdenken.
0: Ja, entweder drei Geschichten oder wir machen eine Top 5 oder irgendwas. Muss man noch irgendwas belegen ach so Das okay. ist dann nächste Woche Sonntag wieder für euch eine kleine Überraschung. Ja. Da kommen wir dann wieder zurück. Wir wollten auch gar nicht euch so lange aufhalten. Deswegen beenden wir diese Folge jetzt schon wieder und wünschen euch frohe Weihnachten, eine frohe Weihnachtszeit. Einen schönen Sonntag oder wann auch immer ihr die Folge hört. Erik und Freddy haben euch lieb und der Weihnachtsmann bestimmt auch.
1: Jo, bis denne und äh, immer schön lieb sein, ne? Sonst kriegt ihr die Route. Bis dann. Tschüss.
0: Wir hoffen, euch hat die Geschichte gefallen und ihr könnt uns gerne Feedback auf Instagram geben. at Vielen Dank. Diese Folge wurde präsentiert von Blocklink.
1: Nice. <lacht>